1: buenas noches queridos oyentes de Radio María, un cordial saludo de Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, pasadas las nueve de la noche y como cada quince días, reuniéndonos en esta emisora de la Virgen, donde ella hace de altavoz de nuestros queridos pastores de nuestros obispos, para que podamos acercarnos a sus vidas, conocer sus testimonios, así como transmitir sus noticias y sus enseñanzas. Y un domingo más, queridos oyentes, me uno a todos ustedes sabiendo que en estos momentos, pues muchos continúan atravesando situaciones muy duras en estos momentos de pandemia. Por eso hoy vamos a dedicar nuestro programa a meditar en la esperanza que nos trae la Resurrección de Cristo. Lo vamos a hacer a partir de una reflexión del arzobispo de Toledo y Primado de España, Monseñor Francisco Cerro. Pero antes quería hacer mención de una fiesta mariana que nos coincide en este domingo 26 de abril y que también tiene que ver con la esperanza de la resurrección que nos ayuda a vivir la Virgen María. Y es que en este 26 de abril se conmemora la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo. Como algunos sabrán, el origen de esta advocación se encuentra en una imagen que llegó a la ciudad italiana de Genazzano en Roma procedente de Albania. ¿Y cómo llegó esta imagen? ...pues realmente de forma milagrosa... ...la imagen de la Virgen se veneraba en la ciudad albanesa de Scutari... ...era venerada como Santa María de Scutari precisamente... La tradición dice que unos ángeles trasladaron el fresco que se despegó de donde estaba hasta la ciudad de Yenatsano. Esto fue un 25 de abril de 1467. Al coincidir este día con la fiesta de San Marcos, y además al ser San Marcos patrono de esta ciudad en Yenatsano, la fiesta se ha pasado al 26 de abril. El caso es que en esta ciudad de llenazano vivía una viuda ancianita llamada Petrucha di Nochera, que era terciaria de la Orden Agustina. Ella recibió del Espíritu Santo la revelación de que la imagen de la Virgen de Scutari deseaba salir de Albania. Y a la misma vez, la Virgen María le había pedido que se edificara el templo que recibiría su fresco. Ella sabía dónde y además tenía la promesa de ser ayudada en el tiempo oportuno. Así que Petrucha comienza la construcción de la iglesia empleando ...todos sus recursos, que por cierto pronto se terminaron... ...y claro, pues allí en esta ciudad todos se reían de ella, no la creían... Y, ...y bueno, pues la tomaban por loca, ¿no? Pero ella no perdió la confianza en esta promesa de María... ...y por eso cuando aquel 25 de abril de 1467... ...aparece el fresco de la Virgen suspendido en el aire sin ningún soporte... ...el cual además se mantiene igual todavía... Pues al ver a Nuestra Señora del Buen Consejo, todos clamaron que había sido un milagro. Y además esto fue corroborado por dos albaneses que habían seguido la imagen de la Virgen desde Albania. Ellos se llamaban Georgis y Tesclavis y eran dos valientes soldados del famoso Skandenberg, el militar devotísimo de la Virgen que tanto luchó por la libertad de su país y que se amparó siempre en el auxilio de la Virgen María. Bueno, pues a estos dos discípulos, la Virgen del Fresco de Scutari se les apareció en sueños y les pidió que la siguieran en ese largo viaje, pudiendo de este modo ser testigos de este milagro. Por tanto, queridos oyentes, con la llegada de la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo a Genazzano, llegaba también un interminable torrente de gracias y milagros que se obraron a través de su intercesión y que se siguen obrando desde allí, desde esta pequeña ciudad de Italia. Pero claro, todo esto, como hace la Iglesia, pues tiene que comprobarse, ¿verdad? De manera que el Papa de entonces, el Papa Pablo II, al enterarse, tan pronto como supo de estos hechos, ¿qué hizo? Pues envió a dos obispos de su confianza para investigarlo. Estos dos obispos confirmaron la veracidad de lo que se decía y atestiguaron las innumerables curaciones que diariamente tenían allí lugar... No solo eso, sino las conversiones, los prodigios que realizaba allí el Señor a través de la Madre del Buen Consejo. En los primeros 110 días después de la llegada de la imagen de la Virgen se registraron nada más y nada menos que 161 milagros. Bueno, pues entre sus grandes devotos les contamos que destacan papas como San Pío V, León XIII, además fue él el que introdujo a la Madre del Buen Consejo en la letanía lauretana. También le tuvo mucha devoción San Pío X, San Pablo VI y, como no, San Juan Pablo II. Bueno, pues, aunque si tienen tiempo, les recomiendo que indaguen en esta devoción, porque los detalles son una verdadera maravilla. Les comento que he compartido la historia de la Virgen del Buen Consejo, memoria que hoy recordamos, precisamente porque en Albania este episodio se considera un testimonio de la resurrección del Señor y de la esperanza. Así lo expresaba el Papa San Juan Pablo II en la Audiencia General del miércoles 28 de abril de 1993, justo al volver de Albania, cuando en ese viaje coincidió también con la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo. San Juan Pablo II tiene un mensaje bellísimo para la Iglesia albanesa, pero ya que estamos en este programa en la voz de los obispos, vamos a recordar eh, la referencia que hacía en aquella celebración en la que fueron consagrados los nuevos obispos de Albania en la Catedral de Skutari. El pontífice polaco afirmaba que su visita quiso contribuir a esa primavera con la consagración de los nuevos obispos en la catedral de Skutari, una de las iglesias, decía, más majestuosas de los Balcanes. Durante los años de la dictadura había sido transformada en palacio de deportes, cuenta San Juan Pablo II, y ahora que había recuperado su esplendor primitivo, ha llegado a ser el símbolo de la resurrección de Albania. Seguía contando San Juan Pablo II. En la solemne celebración participó con devoción una gran muchedumbre de fieles. Casi como en un nuevo Pentecostés, se percibió el soplo del espíritu que introdujo a los nuevos prelados en el Colegio de los Sucesores de los Apóstoles. Uno de ellos, el obispo auxiliar de Scutari, Monseñor Zef Simoni, el 25 de abril de 1967, fue condenado a 15 años de prisión. El mismo día, el 25 de abril del año siguiente, se producía la condena a muerte, que después sería conmutada en trabajos forzados, del que ahora es arzobispo de Scutari, Monseñor Fran Noilía. Recordamos que esto lo decía el Papa en 1993 por tanto, en esa fecha. Y seguía diciendo en su audiencia Juan Pablo II, esta coincidencia de fechas ha hecho más conmovedor el recuerdo de los acontecimientos vinculados al camino doloroso de la Iglesia albanesa. Y es que, queridos oyentes, como explicábamos antes, precisamente el 25 de abril fue el día en el que la Virgen del Buen Consejo llegó a Genazzano, en Italia, procedente de Albania. Por eso, San Juan Pablo II continuaba su discurso diciendo... ¿Cómo no ver en todo ello un signo de la protección especial de la Madre del Buen Consejo, tan venerada en Albania? Y contaba además, el jueves 22 de abril me dirigí a Llenazzano, localidad situada cerca de Roma, donde también se venera a María, Madre del Buen Consejo, para poner en sus manos mi peregrinación apostólica a Albania. Genazzano se halla unida por un vínculo espiritual ideal a Scutari, donde el santuario mariano homónimo ha sido arrasado dos veces a lo largo de la historia. Su última destrucción se remonta al año 1967, durante el periodo de la dictadura más feroz decidida a borrar del país... Toda huella de religión, explicaba San Juan Pablo II. Y añadía al pontífice polaco que sobre los escombros de esa trágica presunción se colocaron aquel domingo en el que se celebraban las ordenaciones episcopales por un providencial designio divino, los gestos elocuentes de la ordenación del nuevo arzobispo y la bendición de la primera piedra del nuevo santuario que acogería la imagen de la Virgen del Buen Consejo. Y desde 1993 en que se colocó esta primera piedra del nuevo santuario, que habrá sido de esta devoción que une la Iglesia albanesa e italiana en la advocación de Nuestra Señora del Buen Consejo? Pues queridos oyentes, esta devoción se mantiene viva, vivísima. He podido recopilar una entrevista que concedió el arzobispo de Scutari, Monseñor Ángelo Masafra, con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo que se celebró hace unos años en Italia. Y Monseñor Masafra comentaba que la historia del santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Italia, así como la historia de la Iglesia en Albania y su resurrección, es uno de los fuertes testimonios de que Cristo murió y ha resucitado, ya que el santuario albanés, donde se hallaba la imagen de la Virgen, fue destruido en la época del Imperio Otomano y por los comunistas, y posteriormente sería reconstruido al alcanzar la independencia. Ahora, dice en esta entrevista Monseñor Masafra, es un gran centro de espiritualidad para todo el pueblo de Skutari, que ha sufrido tanto con el comunismo, pero que hoy con libertad y entusiasmo contagia la fe desde Albania. En esta entrevista el obispo de Scutari ofrecía un mensaje para la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo y que hoy vamos a actualizar para que también la Virgen nos ayude en estos momentos, en esta situación de confinamiento, de dolor para toda la humanidad a causa de esta pandemia. Así que vamos a escuchar qué viene a decirnos Nuestra Madre del Buen Consejo también hoy. Lo recordamos en esas palabras de Monseñor Masafra, obispo de Scutari. Nuestra Señora del Buen Consejo es una buena consejera. Nos dice siempre, haced lo que os diga Jesús. Y lo mismo digo yo,
2: que hagamos siempre
1: lo que nos en Jesús y la Virgen ciertamente y la alegría, la esperanza, el amor, incluso en el sufrimiento, florecerán en vuestras familias. Pues recogemos este consejo que nos ofrece el Obispo de Scutari, Monseñor Angelo Safra desde Albania, para este día en el que conmemoramos la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo y le pedimos a la Virgen que nos ayude a cumplir fielmente ese mandato que nos da. Haced lo que Él os diga. Monseñor Masafra asegura que cumpliendo esta petición, la alegría, la esperanza y el amor florecerán en nuestras familias. Y esto es precisamente lo que le pedimos a la Virgen, ¿verdad? Especialmente para todos ustedes que nos están escuchando. A pesar de que la situación siga siendo tan dolorosa en estos momentos, aún de pandemia a causa del coronavirus y todas las consecuencias que está teniendo, la Virgen nos va a ayudar a vivir con su misma esperanza este tiempo de Pascua, con la confianza en la resurrección que nos trae el Señor. I'm hey. Y por eso quería invitarles a que profundizasen en este misterio y a través además de una meditación que nos ofrece el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, tan conocido por ustedes, queridos oyentes, en esta casa de Radio María, sobre todo por el programa que dirige Cristo Corazón Vivo y, como no, pues tantas colaboraciones que nos ofrece. Se trata de una meditación que hizo el Domingo de Resurrección y que se retransmitió en el canal de Radio Televisión Diocesano de Toledo, muy agradable. Agradecidos por poder actualizar esta noche esta reflexión de Monseñor Cerro. Les invitamos ahora a escucharle. Es para todos, pero especialmente para los que estén atribulados, para los que estén necesitados de consuelo, tentados de desesperanza. Verán, verán el tesoro que nos ofrece el Señor con su resurrección. Escuchamos a Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo.
0: Podríamos decir que este tiempo litúrgico que abarca Cuaresma y Pascua comienza con el miércoles de Cermiza y termina el domingo de Pentecostés. El gran fruto de toda la Pascua es el Espíritu Santo, que va a tener como misión formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Por tanto, y esto es eh, precioso para nuestra vida, es un tiempo que dura 90 días, 40 de cuaresma y 50 de pascua, la cincuentena pascual. ¿Qué quiero decir esto? Que se valora mucho más el tiempo incluso de pascua que el tiempo de cuaresma, en el sentido de que la cuaresma es un tiempo de preparación, pero la pascua es fundamentalmente este tiempo en el cual los cristianos celebramos el destino de nuestra vida que es la nueva vida con Cristo resucitado. Y esto es lo que yo trato de explicar, que yo querría hacer como tres preguntas para responder en esta meditación. La primera es, ¿qué sería la nueva vida con Cristo resucitado? Esa vida nueva que Cristo nos trae. ¿Significaría que no vamos a tener sufrimiento? Que a partir ya de hoy ya... Terminan todos nuestros males, todas las pandemias, todas las, las eh, eh, estar en casa termina que no tendremos sufrimiento ni enfermedades, que no tendremos fracasos en la vida ni sufrimiento. No, no significa eso. La cruz significa bastar siempre. Como os decía el, el, en el Viernes Santo, eh, hablaba del café con leche que está unido. O sea, todos los días es domingo de resurrección, todos los días es viernes santo, todos los días es navidad, todos los días es pentecostés. Porque en nuestra vida será siempre esta realidad de muerte y resurrección. Por tanto, ¿qué significa esta nueva vida con Cristo resucitado? Pues no significa que no vayamos a tener sufrimientos ni problemas a partir de ahora. Yo recuerdo que estando en Valladolid, una vez en, en una de las de las Pascuas que teníamos allí numerosas, con familias, recuerdo que llegó una chica que venía de una Pascua muy entusiasta, ella una chica joven, y decía, ay, vengo entusiasmado, don Francisco, porque he descubierto que ya una vez que Cristo ha resucitado, ya no hay muerte, ni dolor, ni... No, mire usted, eh, eso es nuestro destino, pero mientras que vivimos en este mundo, en esta tierra, Le decía yo, yo acabo de venir de dar dos unciones de enfermo a dos personas que se estaban muriendo en el hospital que tengo enfrente. Por tanto, no es verdad. Entonces, ¿qué significa esa vida nueva? Pues lo vamos a tratar de explicar. Pues significa algo tan sencillo como que con Cristo merece la pena todo. Tenemos que vivir por Cristo, con Él y en Él. La nueva vida significa que nosotros sabemos el final de la película, que el final de la película es la resurrección. Ustedes imagínense que un día han ido a visitar, a ver una película, y han visto ustedes ya el final de la película. Y saben que están los protagonistas felices, riéndose, gozosos, pero ustedes ahora tienen que empezar a ver la película. Y durante la película van a haber momentos complicados y difíciles para los protagonistas, pero ustedes siempre pueden decir, hombre, pero nosotros ya sabemos el final la nueva vida con Cristo resucitado es que nosotros sabemos el final lo que no sabemos porque tenemos que vivirlo día a día es los acontecimientos que nos deparará la vida como decía San Pablo pero corro con tal de alcanzar a Cristo segundo ¿cuál sería en estos momentos para nosotros y para cada uno de nosotros el ministerio al cual Cristo nos llama en la línea de la carta pastoral que yo acabo de publicar el jueves santo para los sacerdotes consolad, consolad a mi pueblo Podríamos decir que esta es la llamada a todos por la circunstancia que estamos viviendo dolorosísimas pero también porque eso es la vida de un cristiano, de un sacerdote de un religioso, de una religiosa de un catequista consolad, consolad a mi pueblo podemos decir que Cristo resucitado lo que va a hacer es el ministerio de consolar consuela a su madre que aunque no aparezca en el Evangelio dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales que se dio con toda seguridad no porque ella lo necesitase sino como realmente agradecimiento del Señor a su madre que había permanecido junto a la cruz se aparece a María Magdalena a Pedro a Juan, a los apóstoles y siempre consolándoles paz a vosotros es el saludo de Cristo resucitado La paz con vosotros Paz a los de cerca Paz a los de lejos Y termino Tercero ¿Dónde se aparece Cristo resucitado? ¿Lo ¿Habéis pensado alguna vez? ¿Dónde nos cita? ¿Cuál es la cita con Cristo resucitado? Tres citas nos tiene el Señor Tres lugares nos cita siempre Primero Nos cita en el cenáculo Ahí nos cita el Señor ¿Podéis leer los textos? Juan dedica dos capítulos, el capítulo 20 y 21, que estaremos leyendo continuamente en este tiempo de Pascua, y los demás evangelistas dedican el último capítulo. ¿Dónde nos cita Jesús? Sobre todo en la vida, en la vida concreta, en la vida de cada día. La familia que me estáis viendo, los los amigos, los, los enfermos, los mayores, los que me escucháis a través de este milagro que es la radio, pues que sepáis... Que el Señor nos cita en Galilea. ¿Y qué es Galilea? Id a Galilea y allí me veréis. ¿Qué es Galilea? La Galilea de los gentiles. La Galilea es la vida. Donde estaba el lago, la Decápolis, donde estaban las ciudades de Tiro y Sidón que no aceptan a Jesús, donde está Jesús que se cansa con muchas veces en la barca, que se duerme, están los pescadores. Está la vida donde se eligió muchas de las vocaciones que están en el Evangelio. El Señor siempre nos cita en la Galilea, en el lago Tiberiades, en la vida. ¿Nos cita en la vida? Es el Dios de la vida. Por eso es muy importante descubrir el encanto de la vida con Dios para no vivir en el desencanto de la vida. ¿Cuántos cristianos viven la vida cristiana como una carga? Como algo pesado, como un fardo. y el domingo la misa, ¡uy, qué, qué rollo esto! ¡Uy, la catequese de los niños, ¡uy! Qué pesado esa vida nueva es descubrir el cristianismo no como una carga mirad hermanos si vivís la vida cristiana como una carga la tentación vuestra será quitaros del medio esa carga porque todo lo que se vive como una carga la tentación es quitárselo del medio cuando yo tengo vivo como una carga mi matrimonio como una carga vivo mi mi ser padre o ser catequista o ser sacerdote como vivo como una carga mi vida Cuidado, porque el cristianismo no es una carga. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera, dice el Señor. ¿Y dónde más nos cita Jesús? En los caminos de los decepcionados. Curiosamente, primero va al cenáculo, también nos dice que hizo Galilea y allí me veréis, nos cita en la vida, en el lago Tiberiades, en la Decápolis, donde está la gente, pero también nos cita por los caminos de de los decepcionados, para recogerlos con el ministerio de consolar. Lucas 24, los de Maús, cuántos decepcionados del camino de la vida son capturados por Jesucristo en el camino de la vida porque se encuentran con el resucitado. Vamos entonces, ya tenemos hecho como casi los ingredientes de esta paella de la meditación que sería Cristo resucitado. Ya tenemos todos, que vuelvo a repetirlo muy sintéticamente, sería ¿Cuál es la nueva vida con Cristo resucitado? ¿Cuál sería esa nueva vida? ¿Qué significaría el misterio de consolar? ¿Y dónde Cristo nos cita? Cenáculo, lago Tiberíades, los caminos decepcionados de la vida, como los de Maús. Vamos a empezar. Primero, lo vamos a enfocar todo desde los lugares teológicos. Primer lugar teológico, el cenáculo. Segundo lugar teológico, el lago Tiberíades. Juan 21. Tercer lugar teológico o lugar de encuentro con Jesús, los caminos. Empecemos por el cenáculo. Cristo tiene mucho interés en hacernos descubrir que el resucitado es el crucificado. Por eso presenta sus manos traspasadas, su corazón. Podemos decir por qué tenía tanto interés Jesús en mostrar a sus apóstoles sus manos y su costado podía haberle dicho mirad mi cara y ya está mirad mi rostro y ya está pero qué significan los clavos qué significan los pies y las manos taladradas qué significa el costado abierto primero que él es el que crucificaron el Viernes Santo pero segundo que sigue llevando en su cuerpo los signos de la pasión yo estoy convencido de que todos los sufrimientos que hemos tenido por Jesucristo en nuestra vida, que han sido como, como llevar en nuestro propio cuerpo, como dice San Pablo, los signos de la pasión, un día en el cielo, cuando resucitarán los muertos, también llevaremos nosotros en nuestros cuerpos todos los signos de su entrega a él y a los hermanos. ¿Cuántas personas se han dejado y se están dejando la vida en estos momentos de pandemia en tantos lugares de, de, del mundo? ¿Cuántos médicos, eh, hasta gente de, de, que trabaja en, en servicios humildes, en la limpieza, en supermercados? ¿Se está jugando la vida policías, las fuerzas del Estado? tantos y tantas personas, no digamos sacerdotes, que yo lo he comprobado este, en este tiempo, en las residencias, en los hospitales, han residencia de ancianos tanto personal voluntario que tenemos en la Iglesia, magnífico, a través de tantos servicios, pues todo eso que estamos haciendo un día también nosotros podemos decir con nuestro cuerpo, también nosotros hemos padecido por Jesús, hemos entregado la vida por Él y por los hermanos. Por lo tanto, ¿dónde es el primer lugar donde se encuentra el Señor resucitado y vivo en la Eucaristía? ¿Qué nos quiere decir con esto? La nueva vida. ¿Cuál sería la nueva vida? La nueva vida con Cristo resucitado se vive en la Eucaristía. Tomás come de este es mi cuerpo, tomás bebe de esta es mi sangre. Pues ahora se aparece Jesucristo resucitado con su cuerpo. Y, 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 y va a repetir muchas veces la misma escena. Shekel, el famoso biblista, se pregunta por qué Cristo, siempre que se aparece resucitado, come es que tenía mucha hambre, le ha dejado la pasión mucha hambre, tiene mucha necesidad de comer, no. Para decirnos que estará siempre en la comida y bebida de la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Por eso no existe ninguna, y que también es un encuentro con Él en un clima de fiesta, de comida. No existe ninguna aparición del resucitado donde al final el Señor no haya comido. También para decir que no es un fantasma, que tiene cuerpo pero también para decirnos que Él estará para siempre en la continuidad del cenáculo. ¿Y cómo ejercita el Señor esta nueva vida en el cenáculo? Consolando. Si nosotros viésemos, por ejemplo, en el cenáculo todas las apariciones del Señor resucitado, siempre va a consolar. Por ejemplo, a Tomás. ¿Tomás qué representa? Pues representa como Pedro el apóstol con dudas como quizás tengamos a veces nosotros. Hay una canción muy bonita de Luis Alfredo que dice, creo Señor, pero porque creo también, a veces dudo y a veces caigo. Todos tenemos impresión de que a veces nuestra fe es tan frágil. Qué bonita esa oración de la, del Evangelio. Señor, creo, pero aumenta mi poquita fe. Creo Señor, pero aumenta mi poquita fe. El Señor va a consolar a los apóstoles y a Tomás Tomás que abiertamente ha demostrado sus dudas como no vea yo sus manos y vea y meta mi mano en su costado no creeré fijaros qué incrédulo que dice San Agustín en un comentario precioso que tiene este texto que nos consiguió casi más la incredulidad de Tomás que todo lo demás porque por eso sabemos que Cristo le tocó le palpó Realmente descubrió su humanidad, su corporidad. Por eso es también precioso. Fijaros que el Señor con Tomás le hace eso que toque su corazón. ¿Por qué lo hace el Señor? Pues porque sabe que Tomás necesita palpar y tocar. Es curioso porque a Tomás va a decir, tócame. Y sin embargo, a María Magdalena le va a decir, no me toques. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué le dice toca a mí a Tomás y a María Magdalena no me toques? ¿Es un tema moral? No. Porque Tomás necesita una fe que palpe, que descubra que Cristo está vivo, mientras que María Magdalena necesita una fe oblativa, un amor oblativo, que no posea tanto en ese sentido, ¿no? Es un amor que lleva consigo una cierta posesión, la de María Magdalena. Déjame, que todavía he ido al Padre. En el fondo es eso. ¿Por qué importante es descubrirlo esto en nuestra propia vida? ¿Y qué hace entonces el Señor con con Tomás? Pues le toca al corazón y Tomás queda derretido de amor. ¿El apóstol que más beneficios ha tenido de todos no ha sido Juan? A Juan le hemos visto el discípulo a quien Jesús amaba recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, pero mucho más que Juan, mucho más que Juan, es Es Tomás, porque Tomás toca el corazón de Cristo. Se queda derretido de amor. Señor mío y Dios mío. Es como vivir en el asombro eucarístico que diría preciosamente el Papa Juan Pablo II. Eh, Ha descubierto eh, Tomás, al contemplar el corazón, resulta de Cristo el asombro eucarístico. Señor mío y Dios mío. No existe un acto de fe más hermoso En toda la Biblia prácticamente, en todo el Nuevo Testamento no existe. Señor mío y Dios mío. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuál es la vida nueva? La vida nueva es vivir moldeados por la Eucaristía. La vida nueva es vivir en el cenáculo, donde hemos tenido precisamente esos cuatro grandes regalos del Señor que hemos visto el Jueves Santo. El regalo de la Eucaristía, del sacerdocio, del amor fraterno, del servicio, poniéndose humildemente a los pies de la humanidad, como están haciendo en estos momentos tantos hombres y mujeres que están entregando su vida para procurar que desaparezca lo que nos está afectando a toda la humanidad. segundo, vámonos al lago Tiberíades. Juan 21, ahí Jesús nos convoca, id a Galilea y allí me veréis, cuando Jesús ha subido a Jerusalén, dice, estamos subiendo a Jerusalén y sube desde Galilea, ahora vuelve a Galilea, ¿por qué vuelve allí?, porque allí está la vida, porque allí está la gente, Porque nuestra dimensión es, sobre todo, ir a a Galilea. ¿Y qué se descubre en Galilea? ¿Cuál es la vida nueva? ¿Qué es la vida cristiana? Cuando yo explicaba clases de teología espiritual allí en, en los Agustinos de Valladolid, cuando daba clases, yo me gustaba mucho explicar la teología espiritual diciendo que la vida espiritual es la vida real vivida desde Cristo. En el amor del Padre y con la fuerza y el don del Espíritu Santo. Pero es la vida vivida desde Cristo. La carta a Dios Neto te lo dicen como vivían los cristianos, ¿no? Utilizan ciudades especiales ni cosas especiales. No, pero viven en el mundo, pero sin ser del mundo. No viven eso que explicábamos eh, eh, al principio de las charlas cuaresmales. No viven esa mundanidad aunque viven en este mundo que tanto a lo ha amado Dios que le ha entregado a su propio hijo, claro, dice también San Juan, en aquel coloquio bellísimo con Nicodemo. Por tanto, Jesús nos convoca en Galilea, en el lago Tiberiades. Allí ahí, pues está Juan y Pedro en la barca, aparece el Señor, viene a nuestra vida el Señor, se acerca a nosotros, Viene con todas las primaveras. Él sembró todas las flores y todas las primaveras. También por eso María Magdalena le confunde con el hortelano. Él sembró todas las flores. Él vive en todas las primaveras. Él viene siempre a nuestra vida y a nuestra existencia. Y en este sentido, qué hermosísimo es, pues, descubrirlo. Y dice, es el Señor. ¿Cómo cura a Pedro? Hemos visto a Tomás en el cenáculo y a Pedro cómo le cura el Señor. Yo estoy seguro que, que Pedro, cuando va y le dice, dice Juan, que es el discípulo que Jesús ama, el discípulo limpio de corazón, y ve a Dios y le ve, en, en, y dice Juan, es el Señor. Y Pedro se tira al agua a Jesús porque no puede vivir sin, sin Él, no puede vivir sin el amor de Jesucristo. Pero Pedro tiene una herida que va a curar ahora en el encuentro con el resucitado en el lago Tiberiades ¿cuál es la herida de Pedro? que tiene que ser curada por el ministerio de consolación de Jesús pues es también nuestra propia herida la tienes tú, la tengo yo Jesús me puede querer con lo que yo le he fallado Jesús me puede seguir amando para Jesús yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo. Después de lo que yo he hecho, después de lo que yo le he fallado, después de que le he negado. Y estoy seguro que quizás Pedro, cuando se tira el agua, iría pensando en la distancia que era pequeña. Verás como ahora me saca Jesús lo del gallo. Verás como ahora me dice Jesús, y me va a sacar lo del gallo, claro. Y seguramente que a lo mejor me dice, mira, Pedro, yo pensaba de verdad te pensaba de verdad que te iba a hacer realmente papa pero como me has negado como no has sido fiel te quito el papado y te hago coajutor de tordesilla pues el Señor no le quita lo que le ha dado porque los dones de Dios son irrevocables esto es como Santa Rita Rita lo que se da no se quita el Señor no le quita a Pedro lo que le había dado pero tiene que curarle el Señor diciendo, Pedro, tú eres precioso para mí, tu vida es preciosa para mí, tú eres verdaderamente, y por eso, si Tomás se queda derretido de amor por el ministerio de consolación y tocando el corazón de Cristo, dice Señor mío y Dios mío, Pedro, en el lago Tiberiades, descubre que el Señor le sigue amando y le sigue dando todos sus bienes. ¿Y sabéis cómo cura el Señor a Pedro? ¿Cómo le cura? Primero, y esto es precioso, le cura preparándole un desayuno al amanecer. Allá dice que estaba preparado unas brasas y un pez, un pan. Me fío de un Dios que te prepara un desayuno al amanecer que están esas cosas tan sencillas y tan humildes un gran amor siempre se manifiesta con pequeños detalles primero el Señor nos cura nos cura y nos da una vida nueva sabiendo que con Él nuestra vida siempre tiene solución le tiene preparado un desayuno me fío de un Dios que te prepara un desayuno segundo sigue contando con Él traedme los peces que acabáis de pescar hombre, podría haberle dicho mira Pedro, deja tus peces que ya esta mañana te vi lo que habías estado ahí para coger los peces que habéis cogido unos peces malísimos que tengo ya aquí unos peces míos propios que he pescado yo esta mañana cuando vosotros estabais allí en la noche buscando yo, no, no el Señor siempre construye desde mi pobreza desde mis peces y mis panes siempre construye desde mi realidad no prescinde nunca de mí por pues muy pobre que sea y eso le cura también al Señor tráeme los peces que acabé de pescar el Señor nos cura siempre y por último ¿cómo cura a Pedro? llevándoselo a la Eucaristía si vosotros os fijáis en el capítulo 21 al final da la sensación de que otra vez Jesucristo repite la Eucaristía Tomás, comé, Tomás, bebé, tomás comé, Tomás es prácticamente el mismo gesto en ese contexto de comida donde le va a preguntar Jesús la pregunta que hace a todos los que quieren sanar ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? y nosotros respondemos tú lo sabes todo Señor tú sabes que te quiero sobre esto hay explicaciones preciosas ¿qué significa esto? la que más me gustó y la que más me ha ayudado últimamente fue una que escuché Al Cardenal Ratzinger, al Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, unos ejercicios espirituales que dio sobre el misterio pascual. Creo que se lo dio a Juan Pablo II, a la Curia. Está publicado en La Baja. Y dice eh, Ratzinger algo precioso. En el fondo, lo primero que le pregunta Jesús a Pedro es, ¿me amas de verdad?, me amas de verdad me amas hasta dar la vida pero Jesús sabe que no que no podemos nosotros que somos frágiles pequeños entonces al final viene a decirle Jesús bueno me amas me quieres como se quiere a una, a una mascotilla como se quiere a algo me basta con que me quieras un poco al fondo eso es lo que le viene a decir Jesús, precioso eh o sea, Él quiere que le queramos con toda nuestra vida pero Él nos quiere tanto que se conforma me quieres y por eso se es entristece, Pedro porque amar de verdad tú que me estás escuchando ¿a qué personas amas de verdad? querer, bueno, pues te puedes querer a tu equipo de fútbol puedes querer también al otro puedes querer a un amigo puedes querer, pero no te cambia la vida el amor amar como le pide el Señor nos pide a todos pero el Señor es tan bueno ¿me quieres? Pedro ¿me quieres? ¿me quieres como una mascotilla? como alguien como decía Teresita del niño Jesús que ella era como una pelotilla que el niño jugaba con ella y luego de vez en cuando la tiraba el niño por debajo de la cama y ya casi se olvidaba y de vez en cuando volvía otra vez aquella pelotilla ¿me quieres? es decir es esta la idea pero el Señor nos cura porque desde cualquier situación que podemos vivir le podemos decir una y otra vez Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y termino, tercero la tercera, y esto es, es Emmaus por los caminos ¿dónde nos cita el Señor? en los caminos pero también en los caminos de los decepcionados ¿habéis pensado alguna vez cuántas veces aparece en las apariciones del resucitado el camino, los caminos ¿cuántas veces? no solo Maús, y María Magdalena caminando por la mañana al sepulcro ya, ya empieza un camino a caminar y Juan y Pedro corriendo al sepulcro la carrera otra vez el camino por lo tanto el Señor nos convoca en los caminos pero sobre todo en el camino de los decepcionados de los desilusionados Es curioso que con estos dos de Maús, es es realmente una cosa como muy llamativa, lo que había supuesto para ellos su decepción, como nos pasa a nosotros, era lo que era la mayor declaración de amor de Jesús a ellos, la cruz. Si vamos viendo un poco las decepciones de los de Maús, suelen ser las nuestras también. Fijaros que Jesús camina con ellos. A mí me encanta la traducción que hace en italiano: resta qui con noi, sigue con nosotros. Porque en español es quédate con nosotros, le dicen al final. Pero aquí viene a decir que el Señor nunca se ha ido de nuestras vidas. Él ha estado siempre con nosotros. Otra cosa es que nosotros sepamos descubrirlo en el camino de la vida. Pero Él no se va. Él se queda con nosotros resta aquí con noi, sigue con nosotros quédate con nosotros la tarde está cayendo y se pone a caminar y algo que es precioso ellos van desilusionados y decepcionados precisamente por lo que había sido su mayor declaración de amor pero es precioso porque cuando ellos cantan cuando ellos dicen por dentro lo que tienen en el fondo sus decepciones es que no viven esa nueva vida resucitada con Cristo. Sus decepciones son las expectativas que ellos se habían creado, por otra parte, bastante mundanas. ¿De éxito, de ser importante en el Reino, un Reino político, es ahora cuando vas a instaurar el Reino de Israel? En el fondo no es más que eso. Y en, y en este sentido. ¿cuáles serían las palabras que dicen todos los decepcionados de Cristo? Todos los que en el camino de las decepciones de las desilusiones y que no han descubierto todavía esa nueva vida con Cristo resucitado pues la palabra que dicen es nosotros esperábamos tremendo ¿eh? ¿cuántas a veces sacerdotes religiosas consagrados familias matrimonios catequistas laicos laicos personas que viven en Cáritas, en la Nación Católica General, en, o, en, o en, en comunidades, o en tantos lugares. ¿Cuánta gente está en la iglesia decepcionada de Cristo? Que es la antítesis de lo que es una nueva vida con Cristo resucitado. Y el Señor va a hacer el ministerio de consolar, como estamos llamados nosotros. Ante las palabras de todos los decepcionados de la vida, nosotros esperábamos... ¿Qué palabra dice Jesús era necesario para entrar en su gloria es decir que lo que estamos viviendo ahora cuando se vive desde el amor de Dios sabemos que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien algunos hablan ¿es que, esto que es un, un castigo de Dios ¿cómo va a castigar a Dios Dios como mucho poda que es distinto San Pablo lo explica preciosamente lo explica preciosamente San Pablo que Dios corrige pero cuando nosotros hablamos de un cierto castigo en el fondo estamos haciendo a Dios malo y en el fondo no solo estamos haciendo a Dios malo sino lo lo, lo peor de todo es que pensamos que Dios tiene amor propio herido y que Dios está enfadado y que Dios y esto para mí creo que es un poco delicado se venga yo no puedo presentar un Dios ni vengativo ni enfadado ni puedo como que Dios parece que que está a ver a ver cómo. entonces ¿cuál sería la palabra exacta ante esta situación que vivimos y ante todo lo que estamos viviendo que Dios y esto sí que que es verdad corrige claro que corrige lo dice San Pablo como un padre corrija a su hijo y esto quiere decir también de que y esto es precioso para, para, para nuestra vida lo que hace Dios con todo este acontecimiento es como la poda podar Vosotros, si entendéis un poco de de, de agricultura, un poco del campo, vosotros si veis a un, un agricultor que está cortando una vid, podéis pensar que está fustigando a la vid, destrozándola, castigándola a la vid. No, la está podando y la poda es para que no se vaya la vida de esa planta, se vaya por las ramas sino que tenga centrado su corazón y su sabia para que dé fruto y fruto abundante Dios no puede permitir nada si no es para nuestro bien pero esto hay que explicarlo muy bien porque a veces como no lo explicamos bien hacemos a Dios malo hacemos a Dios malo un Dios que no tiene bondad que no tiene entrañas de misericordia que no tiene corazón cuando nosotros lo explicamos desde que Dios corrige de acuerdo, que Dios nos poda que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien entendemos la nueva vida con Cristo resucitado que Dios de los males saca bienes ahora Dios puede querer el sufrimiento del hombre Dios disfruta viéndonos sufrir por favor ¿cómo podemos pensar eso? ¿cómo podemos pensar eso? Dios no quiere más que nuestra felicidad y nos ha hecho para ser felices. Y de hecho el cielo se llama bienaventurados, beatos, felices. Aunque tengamos que estar en esta vida, es verdad que la felicidad que nos ofrece el Señor no es la mundana, claro que no. Por eso es muy importante en nuestra propia vida descubrir esto. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y en este sentido es lo que yo quiero que terminemos esta meditación de la nueva vida con Cristo resucitado. Ante los decepcionados de Cristo, los dos de Maús, nosotros esperábamos, Jesús dice, era necesario. Todo lo que ha ocurrido en mi vida era necesario para entrar en su gloria. Esta es la clave de interpretación de todo lo que nos pasa y nos ocurre. Si no queremos vivir en la amargura y en la tristeza, Y entonces no entra en nosotros la nueva vida con Cristo resucitado. Y no nos consuela nada, porque si Dios no nos consuela en vano tratan de consolarnos los demás. La nueva vida con Cristo resucitado es precisamente esto tan hermoso. Es descubrir que lo que nos ocurre en nuestra vida era necesario. Esa depresión que has tenido, pues a lo mejor era necesario para que comprendieras ahora mucho más a los que sufren esa enfermedad, ese problema, ese fracaso, benditas manos de Dios que permitieron aquello porque me hicieron valorar más la vida y quitarte ya de esa actitud continua que tenemos a veces mucha gente, muchos cristianos, ¿no? de quejarse, de instalarse en la queja continua cuando la queja nunca nos hace feliz es verdad que me puedo quejar toda mi vida porque tengo poca salud pero puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo esa es la nueva vida con Cristo resucitado y me puedo pasar toda mi vida quejándome porque tengo poquita fe pero puedo dar gracias a Dios que sigo creyendo y estoy aquí o me puedo quejar porque no me han ido muy bien las cosas pero puedo pensar que tengo amigos y que que Dios me ha seguido mostrando su amor a través de tantas gracias como he recibido mirad ni una queja me hace feliz y solamente encontrar algo para agradecer y para alabar a Dios me hace inmensamente feliz. Esta es la nueva vida con Cristo resucitado. Te puedes pasar toda tu vida diciendo nosotros esperábamos. Hombre, yo esperaba otra iglesia, o esperaba otro sacerdote, o esperaba otra parroquia, o esperaba otro catequista, o esperaba otra sociedad, o esperaba, yo esperaba, nosotros esperábamos. O puedo decir mirando al resucitado en los caminos de la vida era necesario esta es la nueva vida y esto es lo que tenemos que consolar a nosotros a la gente con el ministerio de consolación que tenemos que hacerlo sacerdotes, catequistas, laicos compañeros que tienes en tu tu trabajo en en la fábrica en el ambiente donde estás en la oficina en, en, en el instituto tienes que decirle a todos el amor de Dios que nos consuele, nos conforta ante los decepcionados de la vida, ante el nosotros esperábamos, Cristo le dice a los decepcionados de la vida, era necesario. Así podemos un poco también, desde la nueva vida con Cristo resucitado, interpretar esto, que tiene que llevarnos a descubrir que Dios vuelve a nuestra vida, vuelve a nuestra existencia, está siempre con nosotros yo estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos con María nuestra madre que la iglesia va a cantar alégrate que el Señor verdaderamente resucitó cuando cantemos el Regina Cheli toda esta cincuentena pascual le diremos a ella que es alegre porque verdaderamente resucitó el Señor y sabremos una y otra vez dónde somos convocados en el cenáculo la eucaristía, el perdón de los pecados amor fraterno Seremos convocados también en el lago Tiberiades, en la vida, en la Galilea de la vida, donde está la gente, donde se sufre, y seremos convocados siempre también por Cristo en los caminos, a veces caminando con desilusionados y decepcionados, pero sabiendo que para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien.
1: sabiendo que para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Así concluía el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, esta meditación sobre la resurrección que impartió el domingo de Pascua y que fue retransmitida por el canal diocesano de Toledo. Como ha dicho don Francisco Cerro, con María, nuestra madre, nos alegramos porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Y de su mano seremos convocados en los caminos que Dios disponga, que el Señor disponga. ¿Y quién mejor guía en este camino que la Santísima Virgen, nuestra Madre, verdad? Sabemos que con ella, aunque haya muchas luchas en esta vida, la victoria es segura, pues como ella prometió en Fátima, al final mi inmaculado corazón triunfará. ...y por ello especialmente en este tiempo de pandemia... ...muchos países están consagrándose al Inmaculado Corazón de María... ...o renovando su consagración si ya la habían hecho antes... ...si recuerdan en España la renovamos junto a Portugal... ...en la pasada fiesta de la Anunciación... ...en la oración que dirigió el Obispo de Fátima... ...y a la que se unieron más de 20 países... ...por otro lado al comenzar esta Pascua... ...en el Domingo de Resurrección... ...se consagraban a la Virgen de Guadalupe... ...los países de Hispanoamérica... ...desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe de México... El arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar, dirigió este acto de consagración a la Virgen, implorando su protección y también el fin de la pandemia. Les voy a invitar ahora a renovar esta consagración a María pidiendo su intercesión por el fin del coronavirus. Así es que vamos a concluir también nuestro programa de la mano de María renovando esa consagración a la Emperatriz de las Américas con el arzobispo primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar, desde el corazón de María.
2: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti, te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Judimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza, y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontramos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
1: Y renovando esta consagración a la Virgen María con la oración que dirigió el arzobispo primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar, al comenzar la Pascua pidiendo por el fin de la pandemia, concluimos nuestro programa. Agradecemos al arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Francisco Cerro, la meditación que hemos escuchado sobre la esperanza que nos trae la resurrección del Señor y especialmente para estos momentos todavía duros de pandemia. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado esta noche y por sus oraciones, por esta emisora y por nuestros obispos, como no. Como habrán visto en los medios, esta semana hemos recibido la grata noticia de que ha recibido la alta hospitalaria el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo. Él estaba ingresado desde hacía un mes ahí en el Hospital de Sonsoles, en Ávila. Y tenemos también que encomendar a otro de nuestros obispos que se ha contagiado, el obispo emérito de Jaén, Monseñor Ramón de Él está ingresado en Burgos, así que vamos a, a rezar mucho para que se recupere pronto como los demás. Bueno, pues les ponemos especialmente en el corazón de la Virgen en esta fiesta suya de Nuestra Señora del Buen Consejo. Les recuerdo antes de terminar nuestro correo electrónico para todos aquellos que deseen escribirnos lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es y les recuerdo también que todos nuestros programas los tienen en el podcast de nuestra página web en radiomaria.es y yo les Espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles que continúen teniendo una santa Pascua de Resurrección con María. Hasta dentro de dos semanas en La Voz de los Obispos.